0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen, herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute an Pfingsten, einem besonderen Tag, einem besonderen Wochenende, einem Feiertag. Und vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt schon überrascht, weil sagt Feiertag dann kann ich das gut verstehen, ich habe auch so ein bisschen das Zeitgefühl äh, verloren und Feiertag oder nicht Feiertag, Wochenende oder nicht, irgendwie ist alles gerade anders. Aber Pfingsten ist tatsächlich ein großer Feiertag im christlichen Kalender, im christlichen Kirchenjahr. Also es gibt Weihnachten, es gibt Ostern und dann ist da Pfingsten. Und Weihnachten, und Ostern sind viel bekannter und sind deutlich präsenter äh, in, unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur als im Vergleich zu Pfingsten. Pfingsten ist sehr viel weniger äh, präsent und da. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Also zum einen liegt es mit Sicherheit daran, Weihnachten geht es darum, dass Jesus Mensch wird. Und da kann man ein ein schönes Krippenspiel mit einem Kindchen machen und äh, einer Mutti der Maria und dem Josef und dem Esel und den drei Königen. Und das kann man ganz toll darstellen. Das ist irgendwie fassbar und greifbar. Und dann Ostern, da ist Jesus an einem Kreuz gestorben und auferstanden. Und auch das kann man sich noch irgendwie vorstellen, dass es irgendwie noch greifbar ist. Es gibt das Symbol des, des Kreuzes, das da überall präsent ist, das das Symbol des Christentums geworden ist. Und dann ist da Pfingsten. Und am Pfingsten erinnern wir uns daran oder feiern wir, dass die, die Kirche begonnen hat, indem der Heilige Geist auf die ersten Christen, auf Männer und Frauen, die an Jesus glauben, gekommen ist. Und vielleicht hast du bei diesem Satz schon die Hälfte nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, bist du da gar nicht so alleine, weil das ist eine ganz andere Dimension, die sehr viel weniger greifbarer, fassbarer und ich selber finde die gar nicht so leicht zu erklären. Der Heilige Geist kommt, aber woran sieht man das? Woran merkt man das? Wie sieht das eigentlich aus? Nun, die erste Geschichte war, dass es sah aus, als wäre Feuer auf die Köpfe gekommen und haben sie geredet in allen möglichen Sprachen. Ich habe mich kurz einmal gefragt, wie man das in einem Krippenspiel umsetzen könnte, aber das würde, glaube ich, in ganz viel Chaos und Leid und brennenden Kindern enden. Deswegen machen wir das nicht und das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Und auch der Heilige Geist selbst ist nicht so fassbar, greifbar, irgendwie verstehbar vielleicht. Und es hatte auch damit zu tun, dass die, die christliche Idee von Gott zugegebenermaßen manchmal ein bisschen eine verwirrende ist. Ähm, Christen auf der ganzen Welt sagen, es gibt einen Gott. Gleichzeitig sagen sie, dass es Gott den Vater gibt, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Gott ist einer, aber Gott ist auch drei Personen. Und all diese Personen sind vollkommen Gott. Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, Trinität wird das genannt. Und ich will gar nicht versuchen, das in der ganzen Kürze zu erklären, denn die, die Kirche hat 300 Jahre gebraucht. Die schlauesten Männer und Frauen der ersten, 300 Jahre haben, der ersten 300 Jahre Kirchengeschichte haben so lange gebraucht, um sich irgendwie diesem Phänomen zu nähern. Und es gab viele Versuche, das zu vereinfachen, aber hat immer es verworfen, hat gemerkt: Nein, die beste Beschreibung ist Gottes Drei. Und auch eins, er ist Vater, Sohn und Geist. Und alle sind Gott und sie sind eins und doch drei. Und dabei blieb man bleibt man bis heute. Und im Glaubensbekenntnis wird es bis heute überall auf der Welt bekannt. Und um diesen Heiligen Geist, den vielleicht unbekanntesten der drei, um den geht es am Pfingsten, über den wollen wir heute nachdenken. Und wir wollen uns dazu die, die Berichterstattung und die Erzählung von Johannes, einem der Männer, die ganz am Anfang mit dabei waren, die es von Anfang an erlebt hatten, anschauen und wie er sich daran erinnert, wie Jesus es erklärt hat, was der Heilige Geist tut und warum er gekommen ist. Und Johannes sagt, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er vom Vater gesandt wurde, weil Gott der Vater diese Welt geliebt hat. Und Jesus ist gekommen, weil er diese Welt retten will. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin da, um euch zu retten und das werde ich tun, indem ich an einem Kreuz sterbe. Ich werde mein Leben geben, damit ihr ewig leben könnt. Ich werde auferstehen, damit ihr mir glaubt, damit ihr wisst, dass es tatsächlich so ist und um ein neues Zeitalter einzuläuten. Und dann werde ich gehen. Und seid nicht traurig, dass ich gehe ist eine gute Nachricht, denn dann wird der Heilige Geist kommen und dann geht es richtig los. Denn dann seid ihr dran. Was Jesus hätte machen können, ist seit 2000 Jahren als Wanderprediger auf der der Welt umhergehen. Der unsterbliche Jesus, der bis an die letzten Enden der Welt geht und jedem Volk und jeder Nation erklärt, wer er ist und die Wunden zeigt und dass er auferstanden ist und so weiter. Aber seine Idee war zu sagen, nein, ich gehe in den Himmel. Ich setze mich zur Rechten Gottes und regiere die Welt. Und ihr seid dran. Aber ich lasse euch nicht alleine. Ich gebe euch den Heiligen Geist und der wird euch befähigen, der wird euch die die Kraft geben, die die Möglichkeit, die Fähigkeit geben, nach meinem Vorbild zu leben und, und nach meinen Vorstellungen zu leben und das weiterzuführen, was ich angefangen habe. Ihr sollt Kirche sein, ihr sollt voll Gottes sein, ihr sollt mich repräsentieren. Ihr sollt auf eine Art und Weise leben, dass die Welt sieht, wer ich bin. Lebt ihnen meine Liebe vor, meine Vergebung, meine Güte. Zeigt der Welt, was Gerechtigkeit ist, bringt Licht ins Dunkle, tröstet die Traurigen, helft den Notleidigen, setzt euch für die ein, für die sich keiner einsetzt. Gestaltet die Welt, macht sie schöner, gerechter und besser. Das ist die Idee von Jesus. Und in der Geschichte der Kirche und auch heute noch, haben immer wieder Menschen und die Kirche selbst diesen, diesen Status diese Zielsetzung, diese Idee verpasst. Sie haben daran vorbeigelebt. Manchmal haben sie das Gegenteil davon bewirkt. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir es als Menschen versuchen und nicht als Menschen, die vom vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dass wir es mit unseren eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und damit auch unseren eigenen Schwächen und Problemen versuchen. Und dass wir viel zu oft vergessen haben, dass der Heilige Geist eigentlich da ist, um uns zu befähigen. Und wie Jesus sich das vorgestellt hat, wie das auch für, für uns konkret aussehen kann. Vielleicht ist das eine bekannte Kategorie für dich. Vielleicht ist es aber auch ganz neu. Aber ich möchte uns alle einladen, uns dem mal zu stellen, was es eigentlich heißt, dass, dass Jesus sagt, der Heilige Geist kommt auf jeden, der an mich glaubt und, die, und der wird euch befähigen, dass ihr nach meinen Vorstellungen leben könnt. Jesus beginnt also, kurz bevor er stirbt, seinen Jüngern zu erklären, was alles kommen wird und dass er gehen wird und dass es gut für sie ist, weil dann wird der Heilige Geist zu ihnen kommen. Und er stellt ihnen den Heiligen Geist folgendermaßen vor. Und das ist Johannes 14, ich lese den Vers 16 und auch den Vers 18. Und da sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus sagt, er wird Gott den Vater bitten und dann wird der einen Tröster, einen Helfer, einen Beistand schicken. Mit diesem Wort Tröster stellt Jesus den Heiligen Geist vor. Er hat den Jüngern gesagt, dass das, was auf sie zukommt, nicht immer einfach ist. Und die Jünger waren mit 30 Jahre alt und jeder, der 30 Jahre gelebt hat, weiß, dass in diesem Leben Herausforderungen und Schwierigkeiten und Überforderungen immer wieder dazugehören. Dass es Phasen gibt, dass es Momente gibt, wo wir Hilfe brauchen, wo wir getröstet werden müssen, wo wir jemanden unserer Seite brauchen. Und gerade in dieser Zeit erleben wir das vielleicht mehr, als wir es davor manchmal erlebt haben. Gerade jetzt sind wir manchmal überfordert. Ich zumindest bin es in dieser Zeit. Ich muss sagen, dass es umso länger die Phase dauert, und da geht es wahrscheinlich vielen so, umso anstrengender und umso herausfordernder finde ich es. Ich ich merke, wie wie viel doch vorher an an den Rhythmen, die ich mir einstudiert hatte, gehangen hat. Und wie wenig davon manchmal jetzt noch übrig ist. Ich merke, wie wenig mein mein Handy oder mein, mein Computerbildschirm, echte Begegnung mit Menschen ersetzen kann. Das merke ich noch mehr, als man es vorher schon gemerkt hat. Und ich, und ich wünsche mir mal wieder, in einer großen Menschenmenge zu sein. Nicht irgendwie so komisch zu winken von der Ferne, sondern tatsächlich jemanden in den Arm zu nehmen. Einen, einen Freund herzlich zu begrüßen. Ich merke auch, dass in dieser Zeit die Herausforderung daran besteht, dass, dass so vieles, was in mir ist, auf einmal viel mehr Zeit und Platz hat, Hochzukommen. Und manches, was gut war, ist sogar noch ein bisschen besser. Aber da sind auch meine elenden Schwächen und Herausforderungen und Ängste, die jetzt sogar noch größer und noch prägnanter geworden sind. Mit denen ich noch mehr kämpfe. Und es ist eine Zeit, wo ich das lese und wo Jesus sagt: Hey, ich ich komme zu euch. Ich ich lasse euch nicht als, als alleine, als Waisenkinder zurück sondern da kommt jemand, der wird euch trösten und euch beistehen. Und vielleicht hast du das Gefühl, als so wie so ein Waisenkind, alleine in einer großen, gefährlichen Welt, keiner, der sich kümmert oder beschützt. Und wie gut sind da diese Worte von Jesus, der sagt, ich, ich komme und ich schicke den Heiligen Geist und er wird da sein und er wird trösten. Und ihr merkt an diesem Versen schon, dass es gar nicht so zu trennen ist, Jesus, Heiliger Geist, Vater, der Vater sendet den Geist Und dann sagt Jesus aber selbst, er kommt. Es ist alles verbunden. Aber der Heilige Geist kommt, um zu trösten, um uns beizustehen. Und Jesus wiederholt diesen Gedanken ein paar Verse später, wenn er sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Meinen Frieden, den lasse ich euch. Und dieser Heilige Geist, der Tröster, er wird kommen und er wird euch erinnern. Erinnern an das, was ich zu euch geredet habe. Und er wird euch meinen Frieden geben. Aber wie sieht das aus und, und wie funktioniert das? Und wenn wir, wenn wir weiter lesen, dann kommt Johannes 15 er beginnt darüber zu reden, wie, wie Gott, diese, er macht ein Bild auf, Gott ist der, der Weinstock und wir sind die Reben und bleibt mit mir verbunden, bleibt in meiner Liebe, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt diesen Satz, wie der, Fa- Jesus sagt, wie der Vater mich liebt, so wie der Allmächtige Gott seinen perfekten Sohn liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, so liebe ich euch. Und ich muss sagen, das finde ich erstaunlich und unvorstellbar. So wie Gott seinen Sohn liebt, so liebt Jesus auch mich. Jesus ist perfekt und ich bin ganz weit weg davon. Ich kann dir auch hundert Dinge sagen, die ich mir wünsche, die ich gerne irgendwann können würde, wissen würde, anders machen würde. Aber mit der gleichen Liebe liebt er mich. Und der Heilige Geist wird gesendet, um zu trösten, zu erinnern, hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich mitten in all dem, was du über dich selbst denkst, was du über dich selbst fühlst und wie deine Umstände sind. Und und Liebe hat eine eine erstaunliche Wirkung, wie sie sie Umstände manchmal übersteigen kann oder erträglicher oder, oder, oder hoffnungsvoller machen kann. Manche von uns erleben das gerade. Wie Freunde, wie Familie, wie der Partner, wie die die Liebe, die da ist, eine eine echte krasse Stütze in dieser Zeit ist. Und manche von von uns vermissen es vielleicht gerade schmerzlich, weil Freunde, Familie, Partnerschaft eben nicht davon so getragen und geprägt ist. Ich glaube, wir alle können erahnen, dass Liebe eine unfassbare Fähigkeit hat, zu trösten. Und wenn menschliche Liebe das schon kann, wie viel mehr, wie viel größer ist es diese gewaltige Liebe Gottes? So wie Gott Jesus liebt, liebt Jesus uns. Und der Heilige Geist erinnert uns daran. Er ist diese Stimme in uns, die uns zuflüstert und zuspricht. Hey, du bist geliebt. Hör nicht auf die Stimmen, die dich verurteilen, die dich entmutigen. Das ist nicht die Stimme Gottes. Die Stimmen sind laut, die Stimmen sind dauerhaft präsent, zumindest in meinem Kopf. Aber das ist diese leise Stimme, die irgendwie viel klarer und viel glaubhafter ist, die sagt, du bist geliebt und ich bin da. Und der Heilige Geist lädt uns ein, zu bleiben. Bleiben in dieser Liebe Gottes. Zu bleiben, um getröstet zu werden, gestärkt zu werden, um Hilfe zu erfahren. Und das ist diese, die erste Dimension, die Jesus aufmacht. Aber an diese an diese Dimension gliedert er eine andere an. Er sagt, der Heilige Geist, ihr soll, bleibt in meiner Liebe. Und das wird euch dann befähigen. Und er sagt, am Ende von Johannes 15 ähm, sagt er dann Folgendes. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Er wird Er wird kommen und er wird euch weiterhin von mir was erzählen und und, und euch mich vor Augen führen. Und auch ihr, ihr werdet Zeugen sein. Dieses Wort verwendet Jesus immer wieder, wenn er davon redet, ihr seid die Menschen. Geht in die Welt und erzählt, was ihr erlebt habt. Erzählt von dem, wer ich bin und erzählt von der Liebe Gottes. Gebt es weiter. Das, was ihr an, an Trost erfahren und erlebt habt. Da, wo ihr im, im Leid getröstet wurdet, in Herausforderungen Beistand erlebt habt. Das könnt ihr erzählen. Nicht die heroischen, geschönten Geschichten, wo alles glatt gelaufen ist, keine Fragen, keine Zweifeln, Gott ist immer super, sondern die, die echten, die ehrlichen Geschichten. Das, was ihr erlebt, so wie das Leben ist, erzählt es. Und vielleicht erlebst du gerade sowas. Und vielleicht erlebst du das jetzt schon, wie du dadurch jemand sein kannst, der was zu erzählen hat, der in dieser Situation was zu geben hat, wie du mit deiner Geschichte, mit deiner Erfahrung andere ermutigen kannst. Vielleicht vielleicht kommt das auch noch, wenn wenn du ehrlich irgendwann darüber berichten kannst, was jetzt gerade passiert in deinem Leben, wie es andere ermutigen kann und die Augen öffnen kann, wer Gott ist und was Gott in deinem Leben bewirkt Und so so lädt der Heilige Geist ein oder bringt uns in eine zweite Ebene, eine, eine Ebene, zu anderen hinzugehen. Nicht nur zu bleiben, sondern zu gehen und zu sagen und zu erklären und zu berichten, was wir erlebt haben und was wir erfahren haben. Und der Heilige Geist selbst ist dabei aktiv. Und Jesus beschreibt es in Versen, die ich relativ schwer zu verstehen finde. Aber ich glaube, die wirklich wirklich spannend sind. Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und wenn er kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun. auftun. Und über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht wird er sie, dafür wird er sie überzeugen. Und ich habe es lange nicht verstanden und ich finde es jetzt immer noch komplex, Aber ich habe vielleicht ein Gefühl dafür bekommen oder hoffe, zu, zu verstehen, was Jesus hier andeuten will. Er sagt, der Heilige Geist, der selbst wird was tun. Der Heilige Geist selbst wird aktiv sein. Er wird Menschen von, von Sünde überführen. Er wird ihnen die Augen öffnen für das, was ihr eigentliches Problem ist. Dass sie mich nicht kennen. Dass sie, dass sie ihre Hoffnung, ihre Sehnsüchte, dass sie es an irgendwas gehangen, gehängt haben. Aber nicht an mich, nicht an Jesus. Und der Heilige Geist wird kommen und Menschen davon überzeugen, dass das, was die Lösung für sie ist, dass das, was sie wirklich brauchen, Jesus ist. Und er will es durch uns tun, durch uns andere Menschen dazu bringen, davon überzeugen, dass sie an Jesus glauben und ihre ganze Hoffnung an Jesus hängen. Und er wird die Welt von Gerechtigkeit überzeugen, weil ich in den Himmel aufgefahren bin. Ich bin auferstanden und alle sollen sehen, dass ich ab jetzt der bin, der regiert und der den Maßstab setzt. Er wird der Welt eine, eine Gerechtigkeit vor Augen führen, die wirklich objektiv ist. Es wird nicht mehr eine Gruppe geben, die, die Welt sich so für richtig und falsch erklärt, dass es ihnen gerade hilft. Nein, er wird einen Maßstab schaffen. Und alle sollen sehen, dass so wie Jesus gelebt hat, so sieht Gerechtigkeit aus. So soll die Welt sein. Jesus ist der Maßstab, nach dem Leute ihr Leben ausrichten. Und der Heilige Geist wird davon überzeugen. Und der Heilige Geist wird vom Gericht überzeugen. Nicht, dass Gott der Richten ist, der mit dem Finger oben steht, sondern dass der, der Böse, der Teufel, der Fürst der Welt, dass der Tod selbst gerichtet und besiegt ist. Dass Krankheit und Leid und Schmerz nicht das letzte Wort haben werden, sondern dass das Leben über den Tod triumphiert hat. Dass Jesus über Sünde triumphiert hat. Und das wird er der Welt vor Augen führen. Und er wird sie davon überzeugen. Und ich bin dankbar, dass es hier heißt, der Heilige Geist wird überzeugen. Denn so oft, wenn ich, wenn ich denke, okay, jetzt überzeug mal jemanden von genau den Dingen. Und so ein bisschen versuche ich es ja, mit dem ich jetzt hier predige und, und Dinge sage. Dann merke ich sofort, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll das denn gehen? Was soll ich denn sagen, dass jemand all das versteht und glaubt? Aber ich bin immer dankbar, dass ich so einen Schritt zurück machen kann und sagen kann, Heiliger Geist, füll mich, gebrauche mich, sprich du durch mich, bewirke du das bei Leuten. Ich, ich kann das nicht. Aber was der Heilige Geist hier durch uns tun will, ist wirklich eine eine weltbewegende und weltverändernde Kraft, dass Menschen auf einmal an Jesus glauben, dass sie einen neuen Maßstab für ihr Leben, für Gerechtigkeit in ihrem Leben finden. Und dass sie Hoffnung finden, weil der der Tod besiegt ist und in Freiheit leben können. Dass sie von Ängsten befreit werden. Dass Wunden aus der Vergangenheit geheilt werden können und Hoffnung entsteht. Ja, dass Vergänglichkeit und Krankheit selbst manchmal schon in diesem Leben, aber spätestens in der Ewigkeit für immer dem Leben Platz machen müssen. Und der Heilige Geist mit dieser verändernden Kraft am Werk sein und handeln. Und es ist eine, eine hingehende, eine, eine anderen, etwas gebende Dimension. Und so stellt uns Jesus hier, glaube ich, einen, einen Rhythmus vor, in den er uns einladen will. Was tut der Heilige Geist in uns? Er ist Gott in uns und er ist bei uns und er bringt uns in diesen Rhythmus von, von Bleiben und von Gehen. Von Trost und von Kraft. Bleib bei mir und dann geht hin. Und dann bleibt wieder bei mir und dann geht wieder hin. Und ich finde beides attraktiv und erstrebenswert. Denn es gibt Momente, in denen brauche ich diesen tiefen Trost und Zuspruch. Da brauche ich keine neuen To-dos, keine neue Agenda. Da brauche ich Ruhe, Frieden. Einfach jemand, der da ist. Und manchmal brauche ich Kraft und und Mut und Perspektive, um was zu tun, was zu bewegen, was zu verändern. Und ich kann nie beides. Ich kann auch nicht nur eins machen. Ich bin nie der, der nur hingehen kann und immer nur Kraft für andere hat. Manchmal brauche ich auch selber wieder neue Kraft. Oder der, der immer nur getröstet werden muss und sich nie um andere kümmert. Manchmal muss ich mich auch um andere kümmern und um anderen was geben. Aber Jesus lädt uns ein, in diesem Rhythmus zu kommen. Und ich merke oft für mich, und vielleicht geht es dir gerade genauso, dass ich mich manchmal nicht in diesem Rhythmus bewege und mein Leben irgendwie in einem Niemalsland dazwischen ist. Ich bin manchmal so abgelenkt, mit mir selbst beschäftigt, suche Entspannung und Frieden bei YouTube, Anstatt mich von von Gott selbst zu trösten, zu lassen und dort Freude und Frieden und Hoffnung zu finden. Aber ich bin auch niemand, der hingeht, sondern ich drehe mich um meine eigene Agenda, um meine eigenen To-dos und bin so beschäftigt mit meinem Alltag. Und beides zusammen ergibt in mir so ein unterbewusstes Frustriertsein. Und zum Glück ist da immer wieder mal eine Stimme in meinem Kopf, die mich erinnert und sagt, das ist nicht, wofür du lebst. Das ist nicht alles, was es gibt. Da gibt es mehr. Es gibt wirklichen Frieden und der ist bei Gott. Und es gibt wirkliche Kraft und die ist auch in Gott. Und durch den Heiligen Geist ist sie bei dir präsent. Und ich möchte dich einladen, dass du vielleicht jetzt gleich oder, oder irgendwann heute einmal einmal betest und und Gott fragst, Herr Gott, was ist für mein Leben gerade dran? Wie kann ich in den Rhythmus kommen? Wo soll ich anfangen? Ist es gerade dran für mich zu bleiben? Vielleicht bist du so am Rennen, so unzufrieden, so getrieben. Hast so viele Ansprüche, die auf dir lasten. Vielleicht kommen die sogar alle von dir selbst. Wer du gerne wärst, wie du dich gerade fühlen solltest, wie du mit all dem umgehen solltest. Und dann möchte ich dich einladen. Komm und bleibe. Ruh dich aus. Bleibe in der Liebe Gottes. Und du darfst beten und sagen, Gott, so geht's mir. Du hast gesagt, der Tröster kommt. Den brauche ich jetzt. Du kannst in der Bibel lesen. Du kannst mal in der Natur spazieren gehen. Einfach nur Musik hören, einfach weil es schön ist. Und einfach nur bleiben. Und vielleicht, wenn du Jesus diese Frage stellst, Herr Jesus, soll ich ich bleiben oder soll ich gehen? Sag Jesus, soll es gehen? Vielleicht hast du gerade Ressourcen. Vielleicht hast du Zeit. Vielleicht hast du Energie. Vielleicht hast du Freude. Und es gibt gerade viele Leute, die genau das brauchen. Und vielleicht zeigt dir Jesus das. Wen kannst du ermutigen? Wen kannst du praktisch helfen? Für wen kannst du dich einsetzen? Wo kannst du hingehen und was tun? Und in der Kraft Gottes, von Jesus Zeugen. Und ich möchte dich dich einladen, in diesem Rhythmus anzudocken. Jesus hat versprochen, den Heiligen Geist zu senden. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns damit füllt. Und vielleicht betest du das zum ersten Mal, weil du das gerade gehört hast und dir denkst, das klingt ziemlich interessant und ich würde gern mit Gott so Gemeinschaft haben dann darfst du sagen, Jesus, ich ich glaube an dich. Bitte füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann guck mal, was passiert. Vielleicht bist du Christ oder schon länger Christ und du weißt, ja, der Heilige Geist ist in mir. Aber du merkst, wie du aus diesem Rhythmus gekommen bist. Und dann kannst du auch du bitten, Jesus, füll mich mit deinem Heiligen Geist und Jesus, zeig mir, ob ich bleiben soll oder ob ich gehen soll und wie ich da wieder reinkommen soll. Es ist die Liebe Gottes, die, die beides nach vorne treibt, die uns tröstet und die uns Kraft gibt, die uns Hoffnung schenkt und die uns was erzählen lässt. Und es ist Gott der Vater, der uns geliebt hat, der uns geliebt hat und geschaffen hat, der seinen Sohn gesandt hat. Gott der Sohn, der auf diese Welt gekommen ist, weil er uns liebt, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und uns neues Leben schenkt und Gott der Heilige Geist, der in uns leben will und uns erinnern will, uns trösten will und uns befähigen will. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns, so wie es uns gerade geht, so wie es uns gerade geht, dass du uns begegnest. Jesus, du siehst die von uns, die sich gerade nach Trost Und nach Hilfe sehnen, wo in unseren Seelen was was aufschreit, wo das Seufzen laut wird, weil wir dich brauchen. Wir bitten dich, fülle uns mit deinem Geist und tröste uns. Und dies ist die von uns, die gerade Kraft haben oder etwas tun wollen, aber sich ohnmächtig fühlen. Und ich bitte dich, fülle uns mit deinem Geist, befähige uns nach deinem Willen zu handeln. Danke, dass du jeden von uns kennst und siehst. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du ja sogar in uns wohnen willst. Danke, dass keiner von uns jetzt gerade was beweisen muss oder erst wieder gut machen muss, sondern dass wir dich einfach einladen dürfen und dass du reagierst, weil du uns liebst.